0: 大家好，我是蔡天颖。今天天颖老师要来跟大家分享的这个紫微八字合参的录屏啊，是老师来自于中国大陆啊郑州的一位任女士，她目前在美国德州啊，那、啊、长期啊旅居在美国啊。那她今天看了天颖老师的 YouTube 影片啊。已经关注天意老师一个多月了哦，那今天请天意老师来啊帮他论命在论命之前呢，他有两个盘哦。为什么两个盘呢？因为各位看到哈、哦，他这边是晚上九点五分出生哦，也就是说他的时间点介于亥时跟戌时、哦、各位也知道，郑州跟北京时间呢，它其实是有一些时区上的差别、哦、那既然有时区上的差别，他跟天意老师说：“天意老师啊，可不可以啊，来帮我做一个虚实跟亥时的一个定盘？那从紫微跟五行派的分析里面，天意老师反馈给我的这个特质呢？那天意老师啊，我会告诉你啊，我到底是什么样的一个时辰啊？那当然了、啊，他这样子讲，天意老师一定就是使用者付费，我一定会请他啊，把他的一个上一柱的大运。”还有他本身的人格特质，就有紫微的一个星宿所展现出来的一个每个工位所表现出来的特质，我们今天跟大家一起来做分享。那今天的影片会稍微长一点，好，请各位啊细细的聆听，细细的收看。好，好，那我们来看哦，它的亥时跟它的虚实差别性在哪里哦？我们先从紫微的角度来看它的特质，再来从五行派去看它的两个盘的特质哦。好，以紫微来讲的话，各位看哦，它虚实基本上它就是紫微做命宫哦，各位，它紫微做命宫，这紫微做命宫的意思就是说，基本上各位你看，它在紫微做命宫，又有左辅来帮助它，这代表了什么？一个帝王。他今天要统管天下，如果没有宰相、没有诸葛亮来帮助他的话，其实他基本上能力、他的威严、他本身所拥有的这种权力，他没有办法发挥的淋漓尽致。那各位，你看哦，他的命宫是属于紫薇跟左辅。好，那这时候我们来看他的亥时的命宫，他的命宫落在天月。跟天马哦，各位，你看他的命宫是空宫，命宫是空宫。好，那命宫空宫没有关系，我们来看他的对宫嘛。他的对宫是廉贞跟贪婪，对他来讲，廉贞跟贪婪的这个心，他反馈出来的是老师，其实他的欲望不大，他在这样的一个人生的过程当中，他不是那种求，不是那种困的那种格局的人。好，各位，其实这两个紫微盘。要去定亥时跟戌时，其实很快就出来了哦。各位，在这个角度，我们就看第一个点就可以了。这两者的命宫所展现出来的人格特质就完全不一样。好，那这里我们从亥时再来看他的爸爸，看他的爸爸哦。各位，你来看他的爸爸，他的爸爸是天机座命的人哦。各位，你看他在天机的这个位置点，你看他的父母宫是天机，而且啊，天机的特性啊，各位比较。有想法啊，做事情有他自己的概念，而且他会比较聪明一点，好话会做一些呃，人家讲的哈小聪明啊，对不对？好，所以相对的、啊、各位。在这个区块里面，他爸爸是不是这样特质的人？他说：“老师，我爸爸不是，我爸爸的脾气哈，有时候就是他会来得快，去得也快。”好，那这时候我们就回到刚刚的虚实。各位，你看他的父母宫，我们讲过了。你看他的父母宫跑了什么？他的父母宫跑了一个火星，那这就代表了什么？这就代表了，其实他的特质就是他爸爸。所感受出来的这样的一个火星的特质，他看他的爸爸就是这样的一个特质，那是不是这样子？各位是哦，所以这个火星的特质就是代表他的爸爸。以这两者以命宫跟父母宫来讲的过程当中，各位其实就已经非常明显的，它是属于虚实的一个盘。好，那再来，你说老师可不可以借由紫微再看别的盘？可以啊，来我们来看他的身宫。他的身功，虚实，他的身功落在财帛宫，这代表了什么？这代表的身功在财帛宫，一生当中所追求的、所向往的，以一生当中他比较感受比较深刻的，以及他一生当中所追求的领域里面，就是赚钱。好、哦，他说老师确实我很喜欢赚钱，吼、哦，老师我很喜欢赚钱，吼、哦，各位。中了哈，尊、哦。好。那再来，我们来看哦。因为老师那亥时呢，亥时不一样啊，对不对？各位，你看他的亥时着重在哪里？他的亥时，他的身宫注重的是什么？他的夫妻宫。好，你看各位，他的夫妻宫就是看他的身宫啊。那你想啊，一个女人啊，对赚钱不在意，她比较在意的是她的另外一半。这代表了什么？这代表的就是说我可以在我。另一半的身边，我服侍他，他去赚钱给我，或者是说他赚钱给这个家啊、哦，那能够男人当家，那我愿意当一个小姑娘，我愿意呢来服侍我的先生。各位，他说老师，我不是这种特质的人呐、啊，我我如果没有老公，我老公对我不好也没有关系，我只要有钱就可以了。各位，那这是他的盘吗？各位，完全不是。好，所以各位在这样的情况之下。其实五行派就不用定了哦，为什么？因为你要去定的话，基本上它会更耗费太多的时间。所以为什么天意老师告诉各位，就是说，当你在学论命的过程当中，五行派跟紫微哪一个方法最快定盘？各位，紫微最快。好，那有老师我不相信。好，那我们来看它的害死哦。我们用五行派来看定盘，到底哪一个比较容易哦？各位，你看。它本身这个格局里面呢，它是一个止水去克四火的这个格局，也就是说，它的地支的四火是受伤的，它的官是受伤的，工作运比较差，感情上比较弱，对不对？好，那我们来看哦，它的这个格局里面没有日主受克哦，可是你来看在虚实的特质里面，各位你看。它是一个印客食商的特质，也就是说，其实它是一个印客食商的女命。但是各位，你不要忘记哦，印客食商不是很大的重点，最大的重点是它是官来客日主，这个代表了什么？它本身就是一个日主受克的格局。好，那你一定会说，老师。自主授课跟这个紫微左府的一个命宫好像搭不起来，对不对？各位没有哦，没有。他基本上他所五行论的一个方式，跟紫微的论的方式是完全不一样。我们今天只是针对定盘去来做分析。那这样的一个角度里面，你要看的就是说，哎、欸，它是自主授课啊。那如果是以虚实来讲日主受克，那亥时他没有日主受克啊。照理来说，这个亥时的格局会来的比较好啊，各位没有哦，因为你看这个亥时是不是像他，各位你看哦，时伤这么旺，各位你看天干这里一个时伤，地支一个时伤，两个时伤，三个时伤，总共他的时伤有四个时伤，这代表着他的这个亥时对他来讲是一个非常强势的女人。而且他本身，他在这个人格特质里面呢，他也相当的一个凶悍。那凶悍的过程当中，不是说他很凶哦，而是因为他本身他的人格特质里面，他是一个比较会有自我想法，而且比较能够不能够听得进去别人的意见的这样的特质那各位你要知道哦。以这样的女命来讲，如果说你是一个比较听不下去别人意见的一个女命来讲的话，各位，你想这样子对你来说是不是很不好？各位，他是不是这种特质？他不太会，他不太会，他会的是什么？我们来看他刚刚的这一步，他是虚实的。为什么？因为他反馈出来的是什么？说老师，我其实有时候在感情上哈也会有压力，也会有压力。可是这个感情呢，没有。大过于我的工作，哦，记住哦，各位，讲这句话的重点来了哦。我虽然在感情上会有烦心，可是我的感情其实不是我最大的重点，我的感情的问题其实是 second。是第二个问题点而已。他第一个问题点是他能赚多少钱，他在工作上、在事业上能够得到什么样的一个成就，能够得到什么样的一个名气，能够得到什么样的头衔？哎、欸，各位，这个点位是不是跟的这个紫薇卓府的命宫的特质符合？各位，符合了，符合。好，好所以以这样的定盘方式，五行跟紫薇来合参。和定盘的过程当中，我们从紫微其实就看出来了，不太需要到五行了哈、哦。所以相对的，他说老师，你这样分析下来之后，我可以确定我是在虚实出生的哦。为什么？因为九点零五分是北京时间，那郑州跟北京其实它会有时差，所以真正它出生的时间以真太阳时来讲，我们都比较会倾向是落在。八点零八分或者是八点零五分的这个阶段，也就是说，它会往虚实的这个角度去看哦。那当然，八点零八跟八点零五，这是这是这是不看这个，因为我们只是确定时辰就可以了。因为星宿是以时辰去计算，我们不太会去看到那么样的一个呃流时流分的一个时间点哦。所以时辰来讲，我们就把它定位为什么？它就是一个虚实的特质哦，虚实的特质哦。好，那接下来我们来看的是什么？老师，那我们盘定完啦、啊，那他之间的一个沟通，跟你之间的咨询，在咨询哪一个方面哈、哦？第一个，我们刚刚讲的，他跟父母的关系，还有他本身他所注重的是什么？那还有他本身的特质，我们都讲完了哈、哦。我们来看他明年哦，他明年呢，他的格局里面，各位你来看哦。它本身它是日主受克，可是，在这一柱大运它有没有日主受克呢？各位没有哦，它在这一柱大运丙辛一合之后，它的日主有脱困，也就是说，它从二零二一年开始呢，正式日主脱困。所以它在辛有的这一柱跟庚申的这两柱大运当中，它有二十年的好运程。为什么？因为这二十年的好运程就是五行里面呢，它有庚金。哦，帮他挡煞，心金帮他合掉，把这个丙火挡煞，把这个丙火合掉，让他的日主的庚金得到解脱。所以在二十九到三十九是他人生日主脱困的这个时间点。哦、所以他要好好的把握哦。好，那地支来讲的话，他明年他要走的是什么运？走的是庚寅啊牛年啊、哦。那庚寅牛年对他来讲，他明年就是烦恼的是什么？老师，还是我的官，还是我的头衔，还是我事业上的名气。好、哦，那当然啦、啊，跟先生之间的关系，我想就不用去 focus 太多了啦哦。为什么？因为庚金的人呢、啊，基本上就是会来的比较。啊、有话直说的特质，那在跟婆媳之间的相处，可能你要叫任小姐说，哎呀，稍微隐藏自己的一个情绪哈、哦，那做个乖乖牌，做个温柔婉约的女孩子来讲的话，对她来说可能比较做不到，哦、因为这是庚金的特质、哦、好，那地支来讲的话呢，她的财，哎呀，真的是有点弱了、哦、原本是出现了一个乙木，对她来讲是她本命没有的财、哦、但是呢，她。流年虽然跑出来了，可是引害一合，造成了财合走的食伤，也就是说，他明年赚的钱都会用在食伤这一方面、哦。那我在五行的分析任小姐的一个影片上，我也有讲过哦，财合走食伤，它有很多的类话可以说，但是以基本上财合走食伤，它明年比较会用在子女上的一个关系，还有它本身的一个娱乐。好、哦，为什么这样子？各位，我们可以藉由五行。去延伸到紫薇，为什么？各位你来看哦，他明年为什么会去消费？为什么会出去看电影？为什么去娱乐？因为明年他的午曲忌在他的身宫，而他的身宫也是他本命的财宫。再来，明年他的本命的这个财宫也是他流年的命宫，这代表了什么？他流年忌，还有他的。财博公，里面有忌，都是落在明年。而相对的啊，他的明年的钱呢，各位，各位，我们来看哦，他花在哪里？你看，就是在这里，有没有看到我讲的哈？时尚合走的财，好，那他的财花在哪里？就是在外出迁移、啊、去玩，去享受，去娱乐，好，带着老公或是带着孩子去玩，好。那再来哦，各位，你千万不要忘记，还有一个位置是什么？他的一个暗合位。他是把钱花在哪里？各位，你看在这里，天意老师讲的对不对？对哈、哦，他说啊，老师，明年啊，我的暗河位里面啊，就是我的流年的子女宫，我把钱用在我的子女，是谁会来让我的钱出去？我的子女以及我外出去旅游、外出去娱乐，你的对宫以及你的暗河位啊、哦。那当然，你就会说老师，那你这样你没有看三方四正啊，各位。这两者就够了啦，他就一直跟你讲，老师准准准，一直讲着准，但讲着准没有用，因为我们还是要告诉他，你这两者里面的一个花费里面呢，其实它不是真正的说让你去破财，而这样的十商和财，你把钱花出去的这样的财，其实是你甘愿的，是你自己心甘情愿所花出去的，它是一种和。好，有的人会说，老师为什么和不是消失？为什么和是怎么样？各位。那就是因为他的批命的经验跟天意老师的观念不一样，我用的是紫微跟八字的合参啊，有的人单一只是用五行派在批，相对的他看不出来说十三合财的意义在哪里啊。那为什么天意老师这边会看得出来？因为基本上有些十三合财的这个概念跟内化，他在五行派里面呢比较没有办法更深入，所以天意老师为什么要去把紫微融合进来？是因为我们可以让客户花。相同的钱，但是他却能够得到更多他想知道的事情，能够让他趋吉避凶，让他平步青云。好，我是蔡天意，今天天意老师跟大家分享的，这是老师来自于、啊、中国郑州，目前人在美国德州哦，移居到美国德州。那他请天意老师定完盘之后呢，天意老师跟他分析整个紫微跟八字盘哦。那他有问我说了。老师啊，你可以看到我爸爸的身体健康吗？各位，爸爸的身体健康就要看爸爸本身的一个指微盘跟八字盘。你不可能说老师，我一个盘能够看到我的身边的亲戚所有的一个身体状况、财务状况、感情状况、工作状况。各位，那太神奇了，太神奇了。天意老师不是神，我是人喜欢我的影片，按赞做分享。我们下次再见，拜拜。